0: 不要讲什么要让我消音的东西、啊。
1: 最有效率的方式就是打药，大家不要练了，去打
0: 药。嗨，大家好，我是 j e 佛教练，欢迎收听《我就问为什么》。先来自我介绍，先从林生开始。林生，你跟听众介绍一下你是谁？
2: h e 啊， Hello, 我是 Sam， 啊、uh, ，<笑>我目前在美国德州念运动生理学博士班，然后这个月回来台湾
0: 。哦，德德州哪一间？
2: 德州 UT Austin
0: 。UT a u s t 奥斯哦，德州奥斯，德州大学奥斯汀分校。分校对，對對嗯
2: ，那 Jeff 呢 ？Hi， 我是
1: Jeff， 我是爱丁堡刘教练。为什
0: 么叫爱丁堡
1: ？因为我是爱丁堡大学肌力体
0: 能硕士。哇，真真真！哎、欸，你們还记得那个吗？我跟林森第一次见到你。
1: 在那个呃，可以提他的名字吗？我一反正就<笑>反正就一个就是一个分享,分享健身产业的分享会，然后去分享一些
2: 心得这样
1: 。哎、啊，我
0: 记得那时候大家都还没出国哎
2: 、欸，林生<對><對>那时候。那时候我跟他他在申请嘛，然后对
0: ，你那時候我你他说还私信我问我那个什么写，<對>我想说怎么会问我，我就直接把你转交给林生
2: 然后、哦、他后来问我，然后。申请的那个研究计划吧，那时候好像在考公费留学。嗯，对。对。那时候当教练第
0: 二
1: 年吧。嗯，对
0: 。哎、欸，那时候在沃郡
1: 。對,对对，应该应该沃郡，不然就是刚开始当自由教练。哦。对，那個、时间点
0: 。哦、OK。哇，那、欸、对啊，大家都哎、欸，好久之前了，几年前
1: 了。三
2: 四、嗯、年前有吧，差不多。3, 因为已经回来一年了。哎，没有没有，那时候我好像已经考上了，然后我是真要出国。你应该是考上真要出的就所以那三年前，三年
0: 前四年是吧？应该是因那我回来快两年了，疫情前是吧？对啊，还没有疫情的时候，好久之前，嗯，真的。然后那个孽缘就就到现在，差不多差不多，哇好会啦
1: ，也不算孽缘啦，真的孽缘有更多其他人
0: ，比如说谁？
1: 不好说，不好说。这
0: 样你要一直笑，很累。<笑>好，好，我们这集想说来跟大家聊聊健身迷思，因为这两位来宾都是，一个会是肌力体能硕士，那另外一个是运动生理学的博士生。那这两位就是从科学的角度来跟我们讲，他现在碰到什么健身迷思。那林生，你觉得你现在碰到就是什么？有听过哪件你听到很烦，然后觉得为什么现在还在讲这些的？有没有关于运动生理学的迷思
2: ？迷思乳酸吧，乳酸有没有听过什么
0: ？对，你现在很烦。就是
2: 说，可能在运动中的酸，就是不大家不要区分出运动中的酸跟运动后的这个酸痛，它的差别在哪？嗯、这样子，然后、嗯、呃。或者会把这两个酸痛搞混了，就是运动运动这种酸痛，就是你做高强度运动，然后或者是你长时间的中强度、中高强度运动，然后你使用无氧代谢系统，就是无氧糖解的最终产物转化成呃最最终转化成氢离子加啊、呃，就氢离子它会造成的，就不是更乳中强产物是乳酸跟氢离子，<对>那其实也不是。乳酸造成的酸痛，或者是氢离子造成你的局部的 pH 值下降，然后影响一些就是跟能量代谢相关的酶的活性，造成就是肌也影响肌肉收缩这样子。嗯、所以这真的是运动那种酸，然后其实也跟乳酸没关系，是主要是氢离子造成的。那呃，运动过一天两天之后的这个酸痛是延迟性肌肉酸痛，那个目前科学还是认为是跟肌肉损伤所造成后续的。一连的发炎反应，那发炎反应其实就是会有这种红肿热痛的这种感觉嘛。那其实跟延迟性肌肉酸痛的感觉是蛮像，就因为就你触碰之后会痛，然后可能局部会肿肿的。那和红的话基本上你看不到，因为是在肌肉里面，就在皮肤底下，<對>你看不到，碰到就会痛的样子。延迟性肌肉酸痛也跟乳酸、乳酸没关系，是比较是跟运动后的肌肉损伤所带来的伴随的发炎反应比较关系。嗯、这个是比较最常看到的。迷失之一，肌肉酸痛、运动中、运动后，然后还有乳酸跟它们之间的关系
0: 。对啊，我就我就常常被那种什么广告啊，什么压力袜，说穿了就可以减少减<笑>少乳酸堆积，
2: 每<笑>次看人家、啊、翻白眼。你说运动中吗？还
0: 是运动后？就穿了之后
2: 。哦、呃，运动后那个是跟就你运动后酸跟乳酸是没有太大的关系啊
0: 。对，可是穿压力袜是。算有用吧，它可以减少肿胀
2: 。压力袜，我会觉得压力袜可能是可以增加，就是血液或许可以叫血液因为它可以提供静脉的压力嘛，嗯、那让血不会一直堆积在静脉，<對>就是可可能可以促进一点局部循环吧，可能、啊、我不确定，这個可能，对、嗯、要看什么后续更多研究。嗯
0: 、<是>对啊，因为我刚好看到那个，可是2018年的 m es, 吧《m e t a a n a l y s i、嗯、s n 它就是分析运动后的恢复策略。压、嗯、力衣是
1: 一种，對啊就是、但压力袜的压力应该跟那个的 compress， 就
0: 大部分讲的运动后恢复
1: 的 compress 应该是就是像有那种就是、嗯、呃有那种就是大联盟或者一些比较就是台湾现在好像也有，就是有那种一个器材，然后是你把身体放进去，然后它会充气去挤压你的身体的那种，嗯嗯那种的 compress 或者是就是按摩的或者是滚筒这种的 compress 才是。就是我们在讲 recovery 的策略的时候，会想到的施压，嗯、那压力袜的那个压力跟这种的压力比起来應該，应该太太小了，所以达不到有效的缓解。嗯，哎、
0: 欸，所以跟那个呃，你讲那个
2: 压力，跟你、嗯、你做研究是做那个血瘀、血流阻断，阻斷对，不一样。我觉得如果说压力袜这个东西，它压力可能比较小，它大部分应该是施压在静脉，因为我们就是循环系统。我们静脉的压力比动脉的系统小很多，比如说我们动脉的，就是正常健康的人嘛，呃，舒收缩压、舒张压是一百八十嘛，那平均动脉压大概就八九十，然后就是反正大概动脉系统压力有八十到九十毫米汞柱，静脉的话其实只有可能在五到十毫米汞柱，所以静脉压力是啊、呃、很小，所以你稍微一点点的压力你都可以去影响到静脉系统，可是动脉的话你就要压比较大力， <Okay. S 1> 所以压力的他这个呃，他加压只有一点点，那可能可以影响静脉，就是你不会让你的血液都堆积在静脉，可以帮助你，比如说可能有些会有什么，就是可能久站的职业或者静脉曲张，嗯、那可能会有帮助，就是不会让血液堆积在静脉，然后让静脉一直肿胀或者是变得很大这样子。刚、嗯、Jeff 说的那种是那种 compression， 就是那种很很大的很大的压力，这种我觉得可能就影响到动脉系统。那他影响的方式就是说，比如说你。施加大压力，那你可能暂时阻断你，比如说你放在这边嘛，那就暂时放你小腿，那暂时阻断到你的小腿的血流，就你压力大到你可以阻断到动脉血溢，但是它不会阻断太久，可能就是啊三到五分钟这样。我不确定它实际使用的 protocol 是怎么样，但是比如说你把血液暂时阻断之后，那你这个地方的组织它会需要血液，所以你把它压力释放掉之后，会有更多的血液流过来，那血液也会带来更多的养分跟一些。修复的就是能量，然后或许可以促进恢复。他原理应该是这样子
1: 。你有、嗯、你有学过那个他们那个呃，负度带那个负度带哦有啊，负度带其实也是 compress 的一种方式。嗯，对。我突然想到，讲到 compress， 突然
0: 想到这个。我记得那时候看到那个怎么样，就是呃，我那时候看那个运动后恢那篇那篇研究，他说大部分的那种恢复策略，像压力袜啊，或者是泡冷水啊。嗯，冷冻那个冷冻疗法，泡冷水、嗯、那个，我觉得又比较偏
2: 向是减缓发炎
0: 。对、嗯、炎他们都是走，他们说他们有共同机制，就是要去减少肿胀，嗯、然后把那个就是，怎么样，然后要把那个肌肉里面的代谢物还有什么淋巴里面，就是就血液循环的、啊。
1: 就今年六月去那个呃去欧洲参加那个 conference， 也有一个讲者有讲到那个 ice water e m i s s i o n 的那个东、嗯、cold water e m i s s i o n 的那个东西，就是泡冷水的东西。嗯、然后我那几天也有查一下资料啊，相信大部分那个冷水浸泡的过程都差不多是呃十到十五度或八到十二度左右的冰水，然后浸泡大概十到十五分钟。嗯、那这些东西都是它帮助急性的恢复。因为它去抑制你的发炎反应，所以就像你，如果你这个在像那个像足球好了，因为英国最多足球，那你足球的话，你可能你赛季的时候，你可能一个礼拜会有三到五场比赛，所以它会希望你每一场比赛都有最佳的表现。但你运动高强度，你比赛完或者是你训练完，你一定会有疲劳，你会发炎，所以你身体状况会下降。那冷水浸泡这种，它是去抑制你的发炎反应，所以你隔天不会有延迟性酸痛，或者是太疲劳，所以你可以一直维持比较高强度的表现。但长期来看的话，如果你每次训练后都去泡冷水，因为你的发炎发炎其实是为了帮助你修复，所以发炎之后修复，那你的身体才会变更强壮，才会跑更快、跳更高、力量变更大。但你的发炎反应被抑制掉之后，代表你的成长的这个潜力也被抑制掉了。所以呢，就是长期来看的话，我觉得就是冷水浸泡可能不是一个很好的呃恢复的方法。但如果你是要呃你有一个急性的需求，像是你今天训练完，你明天马上就要再很高强度的表现一次的话，那你可能就可以试试看这种方式去帮助你，就是可以持续的一直有很好的表现，帮助你短期的恢复增加。嗯，就是
2: 如果冷水浸泡的话，我的理解是这样子，像是那种。减缓发炎反应的药物，或者是说，呃，用抗氧化剂，你如果适量摄取是还好，但什么过量摄取的话，其实会影响到你的就是运动的适应。那
1: 你这一段时间呢，你给他身体营养的话，你给他营养，没有足够的休息，那他就会开始往上走，那他就会比你的起始点再往上一点点，所以你的身体就会变更强壮一点点，这是基准线。所以你的身体会变好，因为你的运动之后疲劳累积，但你给它足够的营养、足够的时间休息、足够的睡眠、足够的水分，它就会变好变强壮。那你在下一次的训练又一样，然后再往上，所以你的身体就会越来越往上走，越来越强壮。身体对压力刺激的一个基本的概念。所以呢，那我们讲到刚才讲的是呃冷水浸泡，你们在讲恢复策略，就是你要怎么样让你的身体可以更快的。回到基准点，因为像这个样子，可能是今天是 day one， 接着是 day three， 所以你可能花两天在修复。但如果你今天你是像呃像 football， 你可能赛季你一个礼拜要打四三四到三到五场比赛，所以你可能你没有这么长的三天的间隔让你在比赛之后训练之后恢复，所以呢你要赶快在，因为可能你 day two 就有一个比赛了，所以你要赶快在这个时间就把状态拉回来。所以呢，你可以采取一些促进恢复的策略。那我们刚才讨论到有讲到呃 ，compression， 就是呃，像林森讲的，可能去改变这个动脉的这个进入进入身体的组织那之后它会超补偿，它會有更多的血液流到那个组织。那刚才还有讲到就是呃 ，cold water immersion， 就是泡冷水的这种方式。那泡冷水的话，它会去抑制你的发炎反应，所以呢，你的身体的发炎会加速恢复，所以它可能在更短的时间，就是原本要两天三天，它可能一天之后就恢复了。但它恢复之后的话，因为呢，你给它的恢复时间更短，去抑制它的发炎反应，所以它的身体的修复会没那么好，所以一样的训练效果，可能呢，你会从原本这边是基准点100分。所以你可能原本这一次训练完你会回到105分，但你扣花了 inversion， 你不让他，你不让他发言，所以他可能他就只会回到100分，或者是他只有101分，他只会进步一点点，或者是甚至没有进步。那这个东西，那它是短时间内帮助你可以更快的从训练中恢复，但你从长期来看的话，它会让你的训练的这个效果没有那么好，成长的效果可能成长的前提就会比较低一点点，因为你。恢复的时间更短。那另外一种就是除了泡冷水之外，还有另外一种，他们是叫呃，就是热，就是可能是伤啊，或者是可能是泡热水等等。那这种的话，就是他去让你的呃血管扩张，让你的组织血流量增加。他去，它跟这种冷水抑制发炎的反应相反，他是去让他发炎更严重，所以他发炎的时间会呃恢复的会更好一点点。那发炎时间会长还是就是恢复时间会变长还是变短？这个我现在没有看资料，我不确定。我之
0: 前，我今天刚刚看了，是啊，是说如果说要抑制那个就是发呃运动后的那个发炎的反应啊，就是他测的这些 C R P、嗯、还有 I L 6 I L s IL 6, 对。I L 6。我记得37度以上水是没有用的，可是只要到15度 C 以下的都是。那个标准差都会下
2: 降。我你,、哦、你说冷水,冷水、嗯
1: ，就是四五度，所以就是一般的冷水浸泡都是十到十五度，然后泡十到十五分钟，<對>去让它抑制它的发炎反应。嗯、那热水的话是另外一个方式，它、嗯、不是抑制，它是去加速发炎反应，嗯、所以就是两种对。对，
0: 哎、欸，那林森，你刚有讲说，有些人是吃
2: 那种就消炎药的话，对、啊、就是如果说因为你运动后。他的这种发炎反应其实是对你身体适应一个很，就是你要进步，你要去适应这种运动很重要的一个讯号。所以如果说你的呃，比如说抗氧化剂或者是消炎药，就你吃然后是过量的话，它可能会影响到你的训练适应，就得可能你训练适应没那好。
0: 嗯，对。哎，那止痛药的那个种类会有差别？就是不知道，就我后问医我最近就是在用这个 n A C a i 分，所以读了一堆配方。啊、<笑>我刚好看到一个，就是那个就是止痛药，是 i d g r o w e n 嗯，应该应该就是 NSAID 吧？嗯、对那个呃，好像就是对肌肉生长，长期服用对肌肉生长的效果。嗯、我看到一个很有趣的事情是，对年轻人来说它是很有抑制效果，可是对老年人来说是有。促进生长的效果。他说，然后他，我记得那边的 discussion 说，就是那个，因为老年人他们其实他本来身体就发炎的反应就是比年轻人高，嗯，所以说如果他是说发炎有点高，也是要适中，<對>但老年人是他们过高，他们本来就比较高的发炎的那个状态，嗯、然后你又再加上运动上去，所以他发炎过高，过高反而不利于肌肉生长。那他们吃。NSAID 反而就是可以降低对他们的肌肥大是有帮助，可是不适用于年轻人。有嘛？有道理啊！
2: 但是我不知道。我没看，你在床头看哪一篇？好好、啊、好，我,我觉得那个我觉得好有趣、哦。蛮有趣，蛮有趣的观念。很有趣，很有趣。蛮有趣
0: 所以那个你刚刚讲那个，像是压力，哎，我再重新那个统整一下。所以关于压力医的东西啊。你讲的像是那种压力袜，就是比较低
2: 一点的压，就只只有感觉。就是你其实套的东西在表皮这样子，那种压力就是比较低嘛，那就是通常是作用在静脉系统，因为静脉系统的压力比较小，所以你就是轻轻的一点压力都可以影响。那它其实它的功能就是你给静脉一点点的压力，然后让你的就是血就是，就比如说你站着嘛，因为地心力的影响，然后你的血流都会自由在下肢。那比如说你像手垂下来。嗯、然后手其实你垂下来的时候，手指会就是血血瘀和静，就你会看到你的皮肤血管变明显。那其实就是血瘀滞留在，就是受重力影响，然后滞留在你的末端那样子。嗯、那如果在你在末端给一点压力的话，其实是应该可以帮助你的循环好一点，就不会那么多血瘀滞留在静脉。就
0: 那种俗称的促进静脉回流。嗯、
2: 对，但至于说这样它到底有没有效到可以减少运动后的肌肉损伤造成的那种？发炎然后造成的这种肌肉酸痛，我觉得就证现在证据力还没那么强，嗯、对，但是反正就试试看，如果有有有钱有钱就就去试试看，我觉得对压力其
0: 实蛮贵的、哦，对啊
2: ，不便宜，对啊，可能那个是压力或那个做法，可能或许有差吧，嗯
0: 哦哦，那、啊、像那种就是比较你讲那个很贵那个大腿，那个就不一样，哦、那个就是
2: 它加压会影响到可能暂时阻断动脉，那因为你阻断动脉的话你，你、嗯被阻断的部分一下，它就需要血流。那需要血流的话，就是你把它压力释放掉之后，就会让更多血液到被阻断的地方。那这时候你就可以携带更多的养分，然后去修补受伤的组织，这样子。好，差不
0: 多。大家看一下我帽子，这是林生从美国带给我们的，就是大麻帽。大麻。你<笑>看，我们的大麻刘教练戴的大麻。懂买，懂超级赞，买的好，超赞的，我们的大哥女神。嗯、可是那个刚刚会讲的这个，是因为很多人觉得运动后没有酸的，也没有练到
1: 。嗯，这是我 s request， 所以你那边要。哎
0: 、欸，可是我现在，哎、欸，等一下哦、喔喔，我接受了。我接受哦。哦，有、啊。好。好，所以说运动后如果感觉没有酸，是不是等于没有练到
2: ？也没有吧，酸痛的话，你说，<好>你说什么样的，什么样的效果？我觉
0: 得，我觉得那个什么什么什么样是没练
2: 到，<多>是你说就是比如说你运动后没有酸痛，你肌肉就不会变大吗？还是？我觉得我好像没
0: 有进步，我好像这次训练不够。<好>这很多人都会问
1: 的<对>问题。我觉得就是呃，就是肌肉酸痛，其实跟很多大家想的其实不太一样。就是呃，运动后延迟性酸痛这个概念，其实呃，就成因可能还不是非常的肯定，不是非常确定。但其实就是很多人会说是什么呃肌纤维的微损伤。那现在我看到比较多研究，其实现在讲的是比较像是你的。前面刚才讲的代谢废物的堆积，然后还有就是呃你的那个神经系统的神经肌肉系统的一些，就是呃你的代谢路径被影响，所以才会有那个氢离子的堆积等等。然后呃跟真的肌肉肌纤维有受伤这件事情，其实好像没有那多直接的一些证据证明是你的肌纤维有受伤。然后再一个东西是呃，因为像刚才前面讲，主要是神经肌肉系统的问题，所以就是其实最最会造成延迟性酸痛的，最会造成延迟性酸痛的训练，其实是你没有做过的训练，还有你不习惯的动作，你不习惯的动作模式，所以一个你去做一个新的动作，你通常延迟性酸痛会最严重，或者是你用一个你没有尝试过的训练方式。或没有试过的重量，或者是没有你之前没有练过高重复次数的训练，你都是练低次数的，那这个样子等等，所以其实是你不习惯的训练才会让你更多的延迟性酸痛，那跟有没有练到其实是两回事。那因为就是现在很多人都会在想哦，肌肥大三大要素就是哦机械机械张力。呃，然后是这个微损伤，然后是代谢压力等等。但其实我现在，呃，这次已经可能已经是好几年，应该有快十年前的东西了，大家还是一直在讲。但我现在看到越来越多的研究的时候，已经在讲，就是基本上只有机械张力才是单独唯一,一个可以让你的肌肉成长的要素。因为你仔细想一想的话，如果肌纤维的损伤就会让你变强壮的话，那你拉伤之后，你应该会变强壮。就是如果肌纤维有损伤，你会变强壮。那你拉伤之后，你就会变壮。就是如果这个逻辑是这样子的话，代谢压力。那其实如果代谢压力是最好的方式的话，那其实呃，间歇训练的，间歇训练这种它累积更多代谢压力，间歇训练的方式 ，H I T 应该会比呃重训可以带给你更多的肌肥大。如果代谢压力会单纯代谢压力就会让你变强壮的话。所以就是现在看到比较多的研究显示，就是代谢压力啊、肌纤维损伤这种东西，其实，呃，可不可以直接造成肌肉成长、造成肌肥大的效果，可能要打一个问号，这样子。然后，呃，刚才讲的就是有没有酸痛，其实我们刚才已经讲了嘛，就是造成酸痛的原因很复杂。那其实没有酸痛不一定等于没有练到啊。就是结论，长话短说，就是没有酸痛不一定等于没有练到。
0: 哎、欸，那那个林森，我记得你之前有写这三个肌肥大三大要素的文，你有什么要补充的吗？就是只有
2: 呃，目前这个论点三大要素论点，其实我之前有写，就是最早是二零一一年的那篇研究嘛，就是就是 Doctor 啊、uh, Brad Schoenfeld 他的这个研究，那他的这篇就提出就是三大要素：机械张力、代谢压力、肌肉损伤。前面刚刚我们提到，就是运动后的这种酸痛，主要是来自于就是肌肉损伤造成的。目前科学呃运动科学共识还是就是肌肉损伤造成的发炎反应所导致的，就是酸痛。<笑>那你就撇除掉肌肉损伤不谈，其实还有机械张力跟代谢压力。那机械张力它又是目前就是科学上认为它最能够导致后面的肌肥大适应的一个要素。所以其实没有酸有有没有酸痛？不是那么重要，就是
0: 有没有损伤其实不是那么重要，重要是你有足够的机械张力。哎、欸，<樣>那我有个问题哦，因为刚刚讲说机械张力是促进那个肌肥大的最主要的因素嘛？对啊。那我我记得，哎、欸，可、那、是、個那個欸、那个血流阻断的那个，叫哎那个血流阻断训练，血流阻断训练，它对肌肥大也蛮有帮助的。对。那它是用什么样的机制？就是它的。假说
2: 就现在还还在研究机制，但就是目前确定的是血流阻断训练法是有效的，就是做一些统计分析，都发现血流阻断训练法是有效的。那他就是我们训练重量训练不外乎两目的嘛，最普遍就是增加肌力、肌肥大这两目的。那如果我们比较传统，就是高强高高强度大重量这种重量训练，比如说你做可能用我们重量做八到十下力竭这种高强度。呃，大重量训练跟血流阻断，血流阻断训练通常都是用三十帕的压力，你就满意二十，它的有效的
0: 。所以它的机制一定不是
2: 走机械张力。对，它的机械，哎、欸，也不一定。我还没等我等我等我后面说完，你会比较清楚的。就是，当然，大部分有些会说，可能血流阻断训练是代谢压力，但其实它后面有一些理论是，比如说正常的，哦、它跟肌纤肌纤维的招募顺序有关，就是运运动科学就提出大小原则嘛，就是你。从你如果说比如说今天走路好了，然后你可能就从招募最小的肌纤维开始，就足够应付你这样子的运动强度，就是可能低很低强度，就是最小的一型肌纤维嘛。然后你逐渐增加运动强度，或你逐渐增加重量的时候，你就开始招募二型肌纤维，就是那种比较大的肌纤维。嗯、那血流阻断它虽然说是用轻重量对，但是它。会累积那些代谢废物，造成疲劳，所以一型肌纤维正正常來说一型肌纤维是抗疲劳的，对，但是因为你把那个血血就是它血血液循环被阻断了，所以它的就一型肌纤维更容易疲劳，嗯、所以你会开始去招募到二型跟 Type Two 有和 Type Two X、嗯、这种比较大的肌纤维，所以其实它跟肌纤维的招募顺序有关，可以理解吗？有点难理解，就
1: 是我觉得大小原则应该、嗯。台湾可能九十趴的专业不知道，肌纤维张分的大小原则非常多。你不要那么
0: 凶。没有啦，不是，这很基本
1: 的。这很基本，这是刚开始的。就我前几张就
0: 有了。就是诶，我们的肌肉里面有这个蓝色的，这个是诶慢缩肌。太狂！太狂！对。慢缩肌，太狂！太狂！太狂！
1: 太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太是太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太
0: 狂！太
1: 狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！太狂！中间有一些粉红肌，就是在中间的粉红肌，然后最外面就是会有。t y t w A， 然 t y t w X。t y t w X。那你在力量越大的时候，呃，力量越大的时候，就是你現在前面简单的工作，像我现在写字，我们在走路这种简单的工作的时候，你用到大部分的都是在。这个以下，所以你用到的都是呃，太古万慢速肌的肌纤维。那你到开始，你可能你要、呃、慢跑等等，比较强度高一点点，或者你从椅子上站起来这种，嗯、稍微有一点强度的动作，那你就会开始用到这边。然后你要很大的强度，你才会用到后面的这边，嗯、就是这个大小增兆的原则大概会是这样子。所以就是为什么呢？嗯，我今天拿这支。这个笔我可能举都不会变壮，因为我增招没有增招到后面的肌肉，所以它的肌肥大的效果会不明显。<对>这样，
2: 对，它血流，嗯，血流阻断的话，它就是正常血流阻断，它用的强度是大概二十到四十帕的 E R M， 所以其实蛮低的。正常你如果是血液循环正常的情况下，你要二十帕到四十帕的 E R M， 它招募困难、啊，然后这一刀这就没了，所以你其实练不到你的 Type Two X 的肌纤维，就是最大的肌肉维已经招募到，嗯、就你不需要很大力量。嗯那血流阻断，它因为切断循环，所以增加代谢压力，它会让这种异型肌纤维更容易疲劳。那如果你疲劳，你还是要完成动作的话，你就去招募 Type Two 的肌纤维，然后就可以练到这些肌群。所以其实血流阻断，它现在有一个理论是就是这样，当然它有其他理论，比如说可能增加代谢压力，然后也可以促进这种啊、呃、系统性的荷尔蒙的，就是分泌掉。但到底即兴的荷尔蒙分泌跟肌肥大有没有关系？这其实也是科学还在讨论的地方，就是不是不是不是,不是那么直观的说哦，因为运动后高固酮浓度上升，我就已经肌肥大效果更好，所以那个也是还在讨论。现在比较比较大家比较热流行的理论，也没有说任何热调流行理论会是就是肌纤维招募的、欸。所以我我来了、那個，
0: 我试图用我的理解。所以你的意思，血流阻断疗法是？因为就是可能我前面就是本来用的就是太外可以用的工作，然后就会在上面做一个加压，所以导致本来就是可以轻松完成那些肌纤维，征造不到了，它就变成我我的。所以征造不到，它征造完已经疲劳了
2: ，它已经有点过激了。我帮你解释哦。干
0: 嘛？我哈哈哈干嘛？没有没有，因为我我发现我刚
1: 才下下面这边写错了，就这边就是 X 轴是 Force， 就是肌肉产生的力量。然后横轴是就是越接近 failure， 就是越接近力竭的状态。那血流阻断训练跟就是轻重量为什么做很多项也可以有肌肥大的效果一样？因为你越接近力竭，你也会，你越接近力竭，你也会征遭到越多的后面的这些大的肌纤维。那你要产生的力量越大，也会征遭到越多的后面这边的肌纤维。<对>所以血流阻断训练等于是让它更快力竭，更快接近力竭。所以呢，你越接近力竭，因为你前面的肌肉已经没有力量，所以你会用到后面的肌肉，这样子。对，所以它是把它是走向面这一条路
2: 。好、哦，所以是因为就是用力竭，用力竭的角度来思考。也可以啊，可以，可以，可以用思考。嗯，好。哎、欸，
0: 刚刚讲是用那个另外一个就是速度，欸、不是不是
1: <度>是你要产生的力越大，对，然后一个是越接近力竭
0: 。没有我的意思是说要征遭到那个，真的快速级就是、嗯、呃，嗯、因为
1: 你 F 等于 m a 嘛，对，就是基本物理 F 等于 m a， 所以，所以呢，你可以你很重的东西，就是 m 很大，所以呢 force 也会很大，对，那你要做很快的东西，<對>你加速度很大，力量也会很大，<對>所以这个是你产生的 force 要很大，就可以用到，<對>就像你要举重，你要一瞬间把很重的重量举高到头顶，嗯、所以你要产生一个超大的 force。所以你基本上你这边是一0趴好了，这边是一0趴，这边是0趴，那这边一样是一0趴，这边是0趴。所以呢，你要产生你的能力的一0趴的力量，你就会用到你所有的肌纤维。那你要就是做到力竭，你要做到你完全不能再做，那一样你会做到你的力竭的一0趴。所以就是这两个狠手，就是你只要用到一0趴，或你只要越接近你的极限，就会增召到越多的肌肉。那这个是快跟很重都可以。像是你硬举升你的 E R N， 你很慢，但是你用非常大的重量，所以你还是要产生很大的 force
0: 。那我要问一个问题哦、喔，那如果说我用那就是很轻很重，拖到自己累趴，那这样子的 Type Two X 会不会就比较变成，它就,就它的形态就比较变成 Type One 的变
2: ？这不形态比较变，中间的会变，中间的有可能会变。中间会变，所
0: 以中间可能就会往 Type One 走。如果用那轻重量变到很力竭的话，对，但。
1: 大部分重训的都是在还是在这边，就是你除非就是比较像是马拉松那种耐力运动，它才会往这边训，就是基本上在健身房内的不太会往这边训。我很
0: 久以前有听过，就是一百下的，一百下，很久以前的健美练法，我也不知道现在有没有，那个什么三十下，以
2: 前听过，其实力竭就目前研究还看力竭。练到力竭对，像那一百下其实有点没效率了、啊，就你一百下你一组就做个五分三两三分钟嘛，然后你而且你你做通做到你可能四五十下你就就会想休息啊，就不太觉得。那是我觉得主要会是你那个代谢会
1: 太酸，你会做不下去，<對>不是你力竭，是你酸到做我练
0: 到啊 ，no pain no gain 啊。那我觉得以前
1: 徒手练钢都听很多很怪，我之前听过什么有人一天每天,每天一个什么他腿很强，然后。就以前很久以前的健美选手就说，因为他每天健身就六十组。
2: 没有，哎，其实还是你那个还是效率问题啊，就是一百下可能也有效，但是你不会想要每你练一
0: 百每组一百下，后练二十组，那真应该很没效率。我<道>觉得主要是时间问题的。对啊。你有更有效率的事情可以进步，这样子做。嗯、好，那再来
1: 。最有效率的方式就是打药，大家不要练了，去打药。最有效率的方式。
0: 然后人家说打药，你也要那个基因好才会变壮
1: 啊。那、欸、他这样讲，那你那你不要练啦，啊、因为你你不知道你基因好不好、啊、就如果要说基因好才才可以变壮，<但>那你就大家都不要啊。哎
0: 、欸，不是现在很多就是对用户说，不是说打药是不是作弊，<笑>有些人打药还是练得很烂。<笑>那就请问两位，那就但我觉得就是第一个就是呃，你现在在一
1: 个非法的市场，我觉得这个又可以又可以拉回跟大妈一起讨论就是你药物的市场。<笑>如果今天这个药物市场是合法的话，那就会有政府介入监控，就像是我在泰国，我在荷兰，我在这个，我在美国，那它是合法的地方，它就会有政府下来监控，所以我买大麻，我可以很明确的知道我买的大麻里面，我们用大麻举例子，但就是健身药物应该也是一样，我买大麻，我可以很明确的知道我买到的成分是多少，它的 THC 浓度有多少，我买的这一份里面有多少 milligram 的 THC。等等，那所以你买健美药物，你买 t r e n d 你买其他的药物，你可以知道它里面的浓度是多少，它是哪一种类的药物，它的来源是什么。如果今天我们在一个合法的市场，因为政府会介入监控，所以我们可以知道这些东西。但那今天我们应该在一个非法的市场，你是在这个 black market， 你是在不合法的地方买到的，所以这个药头它不受政府的监控，所以所有的东西都是药头说了算。那他也没有一个东西去背书，因为你只能听他的，因为你也没有其他地方可以卖，所以今天药头跟你说这是 trend， 你就只能相信它是 trend， 但它里面是什么东西你没有办法确定，除非你自己家里有一个 lab 可以去做分析。那就是合法市场跟非法市场一样，所以今天你买到的药是不是真的是药，你不知道，或者是你买到的药是不是真的有他说的这么多，他说里面这里面有30毛的药，但你是不是真的有拿到三十 m 的来源的药，你不知道，所以就是非法市场上，就是你打药没有变壮，或者是打药还是练的很烂，那有一个可能性是，你从头到尾你买的都不是药，就是因为
2: 这是不知道的。
0: 哎、欸，那美国你在德州那边打药的打药风气会盛行
2: 吗？我都话，学校健身房，所以我也不知道。打学校健身房就还好，没有很多人用，就、哦、还好。你有去外面的健身房
0: 吗？
2: 欸、没有，但是用应该是比他湾普遍了。但是我也没有去过很多次外面健身房，所以不确定。嗯、对，但是应该会比他湾普遍的。然后还有一个，其实用药练不重，也是有可能药，除了说你药可能不一定是啊。呃就真的是那个药之外，它还有可能是你可能你不会配，或是你配错剂量。然后其实我觉得就是因为这种在这是不是只有台湾圈子有药，其实在药物这事实上，因为它不能做科学研究，所以你可以去做一些，比如说可能你是比如说可能男性睾酮低下，你要做治疗，这种研究可以，就是你是要对受试者是有益或至少是无害的。那你明就知道，比如说你打药，你可能会让你的呃就是性腺受影响。这种负面效果的东西，然后甚至有可能造成其他副作用，那这种实验就不会被核准。所以其实这种要用药是没有科学太多的科学，可能用以前很旧的 paper， 但是没有那种近期的 paper 去做支持。那其实怎么用都是凭经验或是凭就是药头他感觉怎么样，他就说你可以用怎么样，或其实很多人的药头就是就抄一抄去口口相传那样，这不是一个有科学根据的用法。那当然就是可能有些人他。反应好，然那就刚好，或他运气好，他就用到刚好适合他的剂量，那他那效果就好。那有些人可能他其实用的东西不适合、欸
0: 。可是这样就是有人会说，这样才代表这些人才是最有科学精神的，他们愿意以身试法来试出最有效的，啊、他们<不>才是最科学的一群人、啊。就
1: 是第一个就是科学的定义就是你要可量化、可重复性。啊、所以你今天一个人，或者是你这药头卖给二十个人，他没有，他也没有去追踪。就是他也没有去记录这段时间内每个人打的剂量是多少。那练打药之前，他的,的。而且他的，你要
2: 控制其他变异，吃东西控制，然后你的就是外在因素都要控制，比如训练东西的控制，每个人练的课表不一样，然后每个人的那个饮食可能都不一样，然后每个人压力也不一样，这些变就是正正常来说在啊、呃、实验上应该是需要去控制的，就是你必须要控制其他变异，然后你才才能说哦这个他的进步是因为药物的影响。如果说没有科学根据，你可能就是凭感觉用，或是就是别人跟你说用什么你就用什么，就是可能那个剂量不一定适合。就这相关研究，我在我要表达是说这相关的研究太少，所以就除了刚刚 Jeff 说的可能用的药不一定是真的你想的那个药之外，还有就是可能就是因为用目前没有相关的太多的科学研究在做，就是可能健身跟用药或者健美选手跟用药这个主题，所以。这、啊、这个为什么想还优先看它用药效果？嗯、我刚好
0: 刚好可以。哎，现在发现
1: ，哎、欸，女权分子，现在只有你一个人在男性开腿，剥夺我们的腿部的空间，只有你一个人在男性开腿。<笑>我觉得我这边好挤。我的脚。<笑>现在刚才突然发现，因为我觉得我的脚很卡，然后看一下你，哎，大爷，男性开腿，难怪我做的这么怪
0: 。<笑>我要让你感受一下<笑> ，man spreading
1: 。难我觉得我坐的空间好挤哦。刚才看一下，原来是有人男性开腿。嗯，不是，而
0: 且男性开腿要这么开吧
1: ？那谁会谁会说做这样。那
0: 我刚才只有这样这个小小的。
1: 没有，你刚才比这大一点。因为我刚才我这边这边是都是你的腿，男性开腿。对，女权主义造反了
0: 。没有，女权主义是谴责，又不是说我。谴责。
1: 所以你刚才意思是？你也要男性开腿？我的生理性别是男的。但我的心理认同随时会变啊！我昨天是男生，现在我想当女生。对，性别是流动的。对性别其
0: 实一直是流动。我觉得是没错，没逻辑的。好，哎，我我刚刚想好很好的那个。你继续，你继续。对不起，对不起。就给我那个 legs s p r e 没有
1: ，我自我这边腿很挤，对，我想要打开一点点。啊，你继续讲，继续
0: 讲。哎，刚刚林森讲到那个呃呃运动表现促进尿，尿尿布男的。对啊，他通常怎么讲
2: ？打药、给药<是>法，<是><是>都可以啊，随便、啊。没有、啊，因、就、为、是、不一样、啊、你说是表现增强的，有的是合法，有的是合法，有不合法。因为咖啡、咖咖啡也是诱导表
1: 现
0: 增强。啊、反正就是打药那种，因为会对身体有负面的影响，所以基本上叫做研究是不会被通过，因为有那个。对啊，就是你要，
2: 就是你不能对受试者有害嘛。现在研究都严谨，所以你不能说<對>你的研究
0: 不能对受试者有害。對,对，所以我们讲那个研究。伦理的问题嘛，那有一个粉丝问说，嗯、可不可以把就是他问了一个我觉得蛮有 sense 的问题，他说可不可以把动物实验的结果套用在人身上？因为我们可以看到、就是、可能做什么东西给小老鼠吃，对、就是，哎、欸、就有效，啊、那我可不可以代表说这个对人有效、啊？这是我看
2: 人呢，有些人就会觉得可以，然后有些人会觉得，像我觉得不行，但是就是可我我我我就是我学习的这个。比如我知道教授，或者是可能我学习的这个这个也不算派别吧，就是可能他们的观念会认为说，就是人跟动物之间还有一段距离，所以你动物发现什么东，动物身上发现什么东西，人身上它不一定是一样的。比如说老鼠好了，你老鼠你人是二足行走，然后你的呃协议就是大部分心脏在心脏在这裡，所以你是七十八的协议都在心脏以下。嗯、七十八左右，我确认确认数值多少？但比如说动物哈，它是四只四四在就是行走，那它的血液分布又跟人就不一样。然后每分钟的心跳，我觉得老鼠的数字好像是三百到六百下之、哦、好像，哇，这快！对对对，然后那个人一分钟大概六十八十下，所以就是这个心跳跟比如协议分布都差，所以你做出来的实验结果它的应用性可能还有一段距离。嗯。然后，但有些人他可能就会觉得说，可能。见给老鼠身上用什么补充品有效，然后我就把那个补充品加到人类的补充品，然后可能再做一个简单的临床试验，看没有没有害，然后就会去声明说这个补充品是有效的。但我就觉得还有一段距离啊，所以就看人，而且就是因为比如说你做这种东西，其其实动物身上也都有看到，就是你用药真的会造成动物的一些出现一些病理上的异常。然后如果说。就是他都已经做动物上有异常，就很难再应用到人。就是你动物实验做出来，你还有一步是你要实验到人身上，如果真的要用到人，就你不能直接直接推下一段距离啊。所以我觉得，嗯
1: 、哎，我觉得我觉得跟不知道跟 Sam 一样吧。我觉得动物实验没办法套用到人身上，因为第一个就是动物跟人的基因本来就不一样，所以就是发生在动物上的药的这个效果不一定可以直接套用說，说哦打在人身上也会有。一样的效果，所以我自己也是我是几乎完全不看动物性实验的的的研究了，我只看我几乎只看对人的
0: 。我也是哎、欸，嗯，而且而且动物的像什么消化，还有它们代谢，其实有些个也跟人不一样。我觉得有时候是对动物做，是因为可以对动物做很多不能对人的做的事情。啊，对啊
1: ，就像嗯<哇>、呃，就是因为动物死了，就其实问题没有。但你拿人做实验，基本上不能，就是你在预先如果知道这个东西对他可能会有害，基本上你尤其是学校做实验，你都要先送那个 f t c a c o m m t t e e 那那边应该就会直接被挡下来，没办法做了。嗯，对。就像是呃，你如果今天光是你要设计一个呃，你要你要去测这个训练的运动风险。那你明明知道这个是受伤风险非常大的训练，你基本上你就不太可能招受试者让他们做受伤风险非常大的训练这种东西，就是那更何况是这个是你已经知道它百分之一百会有很强烈副作用的药物，更不可能用在人的身上
0: 。OK， 补充一件事情，我之前去修心理学的，哎、欸，心理系开的研究方法吧，他就那,那个教授，我蛮喜欢他是谢博让。他就有讲那个心理系为什么会用动物实验，然后他就说，因为呃，第一个就是可以对动作很多不能对人的事，而且你真的仔细去看，心理做做的实验都超他妈超变态，就直接就是把那个老鼠的脑啊那边直接插有电极， <Yeah. S 1> 然后直接去测，那那个那的有够变态的，不然就是给他们毒品啊，看他们 <Yeah. S 1> 去看他们的行为， <Yeah. S 1> 然后。他是说对动物做的，就是刚刚讲那个是一个好处啊，另外一个是呃，因为我们的大脑它有分原始脑跟新皮质，就是 cortical cortex、嗯、那边是后面长出来的。他他说如果说对呃动物去做那些东西有反正代表说那些对我们的原始脑，就是我们那个叫什么比较本能，像是性仁核啊，就是我们那个这样、個、快思慢想、啊。还是麦小龙讲过，这个就是我们比较原始的本能，可能会引起的反应。嗯、所以这个是对动物实验做是有用的，对。然后可能他们心理系就是会先对动物做，然后哎、欸、好像有反应，然后再推到人身上
2: 。就是各有有缺点啊。动物实验当然是可以做比较侵入性的，嗯、然后比较。人身上做不了，可以实验看看。但是我的意思是说，如果你要把动物实验结果，你说直接应用到人身上100 ，百分之百就对吗？或者是确定就是,是一定是这样子直接推的话，我觉得是还有一段距离啊
0: 。我也是，我也觉得，觉得两
2: 种实验都蛮重要。但是我觉得要直接推有困难。但有些人认为直接可以可以直接推，但我自己觉得是直接推是还有一段距离这样子。很难吧？对啊
1: ，像实验都用老鼠、啊，而且你自己想
2: 说运动的实验，如果说你要让老鼠运动，他们是被迫的。比如说你要让老鼠中圈，就是在它的可能，比如尾巴掉个东西让它跑，所以就它不是自愿去取，对，或者是比如它游泳好，让老鼠游泳，它就直接把它丢到水面，然后强迫老鼠游泳，对，或是用可能就引诱的方式，就不会是它说哦、啊，我是自愿去运动，那这跟人的动机就不一样，嗯，对
0: 啊，要去上厕
1: 所。对啊，而像老鼠一天可以吃一下体重一半的食物
0: ，人哪有办法？也是，哎，有人问你的泰国大马之旅啊，怎样？你觉得泰国抽比较爽，还是在荷兰
1: 抽比较爽？哎，我觉得现在抽到最爽的都在美国。然后我觉得泰国的话，呃，我去年我已经是，就是我去年回台湾，然后我去年跟今年都是在12月去泰国。然后我觉得去年在泰国抽比现在还要贵，然后今年又便宜一点点。那我觉得是<少>呃，去年抽的话一克，我觉得平均。大概在600到1500之间，那就是看品种的差异，一克到600到一0 0那我觉得跟我在欧洲还有我在美国抽的价格比起来是贵超级无敌多。因为我在欧洲抽的话，一克大概就是十欧元到十英镑，所以就是发一台币三百0到400之间，平均一克。那在美国抽的话，一克也是大概十美到就是十到十五 d 所以也是大概三0到4 5 0的这个 range。那我去泰国抽，泰国跟泰铢跟台币汇率大概就是1比零8八左右，所以就是用九折来看，所以在泰国买基本上就是6 0 0到一千0那所以等于是台币大概5 4 0到一三五零这样子。所以就是我觉得比欧洲跟美国比起来大概贵 1.5 倍。那我今年去的话，价格可能有掉到4 0 0到2 0 0所以大概有叠两层左右，但我觉得还是蛮贵。就我觉得，就是合法化的过程，它会越来越便宜。因为像、呃、像前面我讲的，药物非法化的话，其实第一个就是、呃、不可控，然后再来的话就是价格会被哄抬的很高，因为它的风险很大，所以基本上它的利润会
0: 超级高。哎、欸，我记得以前台台湾不是很贵吗？台湾一直都很贵啊，是吧？
1: 以前不是一克一百美金？不知道，我没在台湾抽过，嗯、因为我觉得太贵了。然后我是小资族，没办法承担这种高消费
0: 。嗯、然后，等一下我要问你一<對>为什么你在美国没有抽？嗯，你都没有那个室友啊、嗯、朋友啊，为什么没
2: 有？室友、啊、没有
0: ？没有，大家都乖。室友没有，
2: 你不要抽吧、啊？你就个人选择啊，你不一定要抽、啊、就跟他咖啡都不喝一样。
0: 对，你真的很厉害，都那么多，然后不喝咖啡。还好吧，我在台湾也不喝咖啡。不抽大麻，你都没有染上什么坏习惯，然后也没有变胖。变胖？为什么会变胖？就是美国啊，胖子。哦。你不就觉得东西回来都变小，吃不饱？对啊。对啊，你怎么没有被？也还好吧。同化。会比较。那你觉得美国改变什么东西
2: ？美国进步吧，美国英文变好。讲英文吧，文把它看多一点不同的文化上面
0: 。哦， oh, 嗯，那你觉得什么文化上面最有冲击最有
2: 冲击，最有冲击，也也没有也没有很冲击啊，就是比如说你去吃饭给小费啊，这样子
0: 啊，那边小费是比较多。
2: 小费就是现在都是十八、十五趴、七条、十五趴、十八趴、二十趴，不每家不一样。有些就是他现在都是店，你就刷美国都刷卡，然后去美国就是就几乎都是刷卡，然后刷卡就是你会跳出来有给几趴小费的。哇
0: 。当然是只用信用卡
2: 给，也不是给现金。哇哦 <Wow. S 1> <對>。德州德
1: 州应该还算便宜，因为我前年二零二一的时候去美国，那我去我没有去中间，我去东西亚，然后几乎都十八趴以上。就它选项就是十八趴，最低的就是十八趴，所以就没有十趴、十五趴的这种选项，所以超级贵。然后我在欧洲是完全没有给小费的文化，给小费都是比较像是你自愿给，然后就没有人会逼你。然后通常都是可能这一餐三十八块，那我们给他四十块，然后就跟他说不用找了，或者是他们的 counter 旁边会有那个 tip jar， 就是有一个桶子装小费，那你自己找的零钱你丢进去这样，对所以我觉得欧洲比较好。
0: 那台湾好像只有那个十趴服
1: 务台湾的服务费很瞎，因为台湾的服务费也不是真的给服务生啊。嗯。台湾的服务费只是一个变相涨价，很瞎。嗯、然后你说真的有服务比较好吗？也是打一个问号。哎、欸
0: ，那你们去那个美国，你们在美国、英国，你有觉得大家的运动风气比较盛吗？有啊，
2: 运动风气盛蛮多啦。盛很多。对啊，就是、嗯、去健身房你会看到老师，很多老师都在运动。就是他主动去一也不是说是老师找教练，或者就他就去运动了。我觉自己会练的人会比较多啦、啊。我觉得欧洲，欧洲也是吧，但我觉得是
1: 跟整个社会环境有关系，因为就是他们很鼓励运动，然后他们也有很多的运动场地这件事情。因为像我在欧洲，基本上就是每一条每一个 block 都会至少有一个运动的空间。就可能是公园，或者是足球场，或者是等等，或者是网球场等等。就他有很多地方让他从小就可以运动。然后第二个东西是他们的，就台湾的可能亚洲都是吧，就是读书的在教室的时间太长了。因为像我在英国，他们可能两点三点就下课了。那下课的他就可以去踢足球，他可以去打橄榄球，他可以去运动，他可以去做其他的事情。那我国中到高中应该就是我们有第八节，第八节完还要晚自习，没有上晚自习也可能去补习，所以台湾的小朋友基本上早上六点到晚上九点都在教室里面看书。那他们是九点半才上课，美国我不知道、欸，英国我记得九点还九点半才上第一堂课。哎，对、
0: 欸，那个美国外面第一堂课几点
2: ？我不知道，我大学不一样啊
0: 。大学第一堂课几？八点。8點看了八点吧。OK， 好。哦，所以应该是只有台湾，我、啊、不知道日本有没有，就是职业运动员这种职业。嗯，欧洲的话，职业运动员，你说什
2: 么？就体院、是体校。台，就台湾有啊，美国、欸、美国没有、啊。其
0: 中国也有啊。欸
1: 、中国更中国在台湾有、啊，<國>我在欧洲，我们有还蛮几个中国同学，然后有中国同学就是，就中国他们是国家队、省队。那省队基本上已经是万中选一的人了。那我同学他是省队的，那他们就说他们基本上就是，呃，从小就是跟台湾差不多，就是你可能国高中没有潜力就会念，念他们他们也有类似的体院或体育大学。那台湾就是体育班。那在欧洲的话，他们比较像是呃，像我今年六月去就有蛮多的呃足球的，就是呃，因为四大足球联赛嘛，英超，然后意甲、西甲。然后还有发展这些，那这种联盟他们的球队都会有这个 academy 的制度，我不知道美国有没有。那他们就是你如果从小你有想要培育你的小朋友当职业的球员的话，那你可能就会在呃七岁左右就会送去 academy， 那他等于是小小足球的训练营这样子。那他在这个国小的时候就会去 academy， 那在 academy 里面，他如果他在七岁、八岁、九岁，七到九岁这一个阶段，他如果有潜力，教练觉得他看起来有一点天分，可能他就会在 academy 继续待着，那他就会往下一级的 academy 走。那所以他们会是一个，那那是有别于学校外面的，对，他是课后的，所以他可能是三点下课，那他四点去练球这样，所以他们是有一个还蛮大的筛选机制，基本上 academy 的话。呃，这种小小足球营，它可能是每个城市都有一个，所以你在这你的城市的小小小时候这边可能是七到十岁，所以你在你的城市，如果你在年纪的小的时候就表现得很好，那你可能就会往上去他们呃这个郡或者是就有点像是这边是市，那这边是省或者是呃区的比较高级的 academic， 那最后再往上，那最后这边就是。呃、uh, ，Premier League 的 team， 那这边可能就是其他的，所以他就是一层一层的筛选上去，到最后变最强那他们有一个很完整的这个 academy 的制度，那他们比较像是自愿的，所以是你的父母自愿，或者是你想要去，你的父母把你送去这边，那他觉得你有天分，他就让你去下一级的学校，这样一路筛选上去。那台湾的话就是用体育班的制度，但所以他们这个的话是课后课外的东西，对。了解。哎，我记得那时
0: 候很多冬奥的选手，他们本身都是有自己的工作，然后<對>、啊、就是下班去训练。嗯。然后冬奥拿名次，就蛮厉害的。好，好欸、那你们还有都听？哎、欸，我想一下哦、喔，還有什么健身类似的你？你自己有在开那个記憶體能，机体的代表规划的那你有没有听过最扯的、就是、那种？我觉得听到很烦的。德国壮汉十乘与十
1: 。哎、欸，这就是呃，因为你会有一个 repeatable effect， 所以就是你同样的训练。讲中文谢谢。我不知道这做文什么，<人>做什么？就是那个 repeatable effect， 就是呃，这个动作你越做，它效率会越低。就是呃，你同一个动作模式，就是你同一个训练，这边是第一组，这边是可能、呃、这边无限第无限组。那你这个是呃效果，就是你训练的效果。那这边第一组的话，它可能它的曲线可能会长这样子，所以就是你越多组，它的效果会越差。嗯、那你前面这边可能是六下，这边可能是呃六组还是六下，这边可能是呃第三组之类的。那你这边可能是第四组，所以呢这边可能是不是第四组，这边可能是十组。所以呢，就等于是，那这边可能是五组，所以呢，你可能你第一组的效果是20分，那你第二组的效果是，这边可能是二十，这边是 35， 那到这边可能是，呃，五十好了，那再往上，这边这一段，我画的可能有一点没有比例，但这边可能是80。所以呢，你可能你前面你前三组的分数，那你后面要在七组才会等于你前三组的分数。所以就你训练组它会越练效果越差。所以其实大部分的课表都是三到五组就会换一个动作，就是因为这个关系。就你看你后面你要多做五组，那只有前面五组的五分之一的效果。所以其实同样的动作模式在同一次训练，你应该安排少一点的组数，多一点的动作变化，对于身体的刺激会比较好一点点。所以练到十组，我觉得有另外一种情况，因为像是你看到举重的课表，他可能一个动作会练八组，但这是因为举重是他的运动专项，所以他花时间用很多的次数去训练他的身体习惯这个动作，所以他的这个就是在训练，嗯。就是高强度低次数，但它就是训练量很大，它的训练量很大，但这是为了让它习惯举重这个他的专项的动作，嗯、对，所以就是目的不太一样。那如果你的目的是肌肥大或肌力成长等等，其实、呃、同样的动作模式不用练太多组了，对，这、嗯、时候壮汉十乘十有点可能换换一下可能会比较更有效果吧，就是十乘十一样会变壮嘛，<對>但就是你换一个效果可能会变更壮这样。嗯，真的是哎、
0: 欸、最近的那个。肌肥大的肌肥大是跟组数有关，嗯，总组数。对，总组数。嗯、然后肌力是跟 l o a 强度强度有关，就用重量。对，哎、欸，那那个
2: 血液阻断，嗯
0: ，它是
2: 次数多次数高啊，但没有。他我刚哎，我刚、欸、忘记我们讲，就是健身目的通常增加肌肉量、力量嘛啊。如果跟高强度的重量训练比起来，就用大重量比起来，嗯、然后血友阻断那种低重量高反复次数的，它增加肌肉量的效果跟高强度是差不多的。但是增加力量，你如果是要增加力量，你还是要用，就是一本传统的那种高强度的、哦、高重量大重量的种重量训练，嗯、增加力量会比较好。OK， 那你
0: 晨你1月6号就会讲那个血友阻断，会啊，就是对，讲它的原理。夜配一下，我们一月六号会在小树屋晚上，我们会办一个讲座。然后雪域阻阻断疗法是林森以前研究的，
2: 对，有研究的，主要、嗯、在美国学到一些新东西。因为刚刚台湾好像没什么在讲，或是台湾人有些人在用，然用的不太正确这样子。嗯、然后再把美国这边学到东西跟他们那边的,的,的教练分享一下。
0: 因为美那个林森这边是研究最前线。你是整个实验室来做血液？没有啦，我
2: 一个人做。然后每个人，我们是做心血管生理学嘛。嗯。然后有些人是做其他的、啊。你为什么选血液阻断疗法？我是想跟老师说，我想跟做跟重量训练有关的题目。那老师跟他说，这跟重量训练有关，嗯、因为其他人的主题有的是做，比如说有人做饮食的，就是可能低低脂，呃不是就是热量控制的饮食跟低碳饮食，然后对非酒精性脂肪肝的病人的认知功能。反正就很复杂，就是，但他是心，他也有测一些心血管指标，然后看是不是可以透过，就是这样的饮食法，是不是透过心血管功能，嗯，去调控这个认知功能，这样子，对，然后还有有人是做可能水中的运动，嗯，就是呃在水中的运动结合，就是一些认知功能的的的算游戏吧，然后看这样的效果会不会直直比做运动好。就增加认知功能，嗯、然后来收是老人这对，然后就是。嗯、那你现在是是做的就是血流阻断，<学>就是我们实验室做主题蛮不同的，<年>然后就是、哦、我就是我是做血流阻断这样，哦、专门做血流阻断，因为我们实在室有一两个硕士生在做血流阻断。嗯
0: 嗯，对。哦，那你那你在一月六号主要会讲
2: 血溢阻断训练的什么东西啊？就是讲他，它背后的生理学到底是怎么样嘛，然后还有它到底为什么可以促进这个。嗯肌肉成长这个机制，就我刚刚稍微带到一点，然后还有就是，但我讲的比较完整，然后系统一点，然后还会讲它的食物应用，就是你运动处方要怎么樣。嗯、其实最大的一个问题，是压力，还有就是應用器材。我看台湾很多，就有些网红会自己绑，然后他就是他绑，他没有去计算那个压力，就是他是有可能压力不够，或者压力太强，都都会都会有一些问题。就是你压力不够，你就没有足够的代谢压力嘛，就是你没有足够的刺激。那你压力太高的话，可能会对健康造成一些危害，比如说你可能会有一些静脉栓塞的问题等等，都会要去注意。不会所以可能一次一次不会，可能运气好不会，嗯、但如果你长期有这样的话，可能会有相关问题。O K。就是我会把他食物上训练的方法，嗯、就是运动处房还有要注意的地方，嗯、都要都会跟大家说明这样子。對而且
0: 他其实也是很适合受伤后的
2: 人。他其实这个方法主要是做就是像前十字韧带。的伤口手术后复健，因为你刚做完手术，你可能很久都没运动了，嗯、那你不能练高强度，或者你可能刚做完你的就是韧带或是关节可能还没那么强壮，你不能用高强度的训练，所以你要再提高运动强，用轻重量，但你想提高运动强度的话，这个是一个蛮不错的方法。对，以美国那面蛮多人在用的啦，台湾我相信蛮多物理治疗师也会知道，嗯、对，但是我说台湾的教练端这边可能就比较没
0: 有人在应用
2: ，嗯、对对对，很像对
0: Jeff 这种。会有用吗？随一阻断训练可以吧，都有用。哎、欸，那 Jeff， 你是明年啊<蛤>也有要开课
1: ？哎、欸，明年二月有跟那个呃朱雨辰，就是台湾 CrossFit 最强的人，然后他也是、嗯、呃台湾举重除了国手以外最强的人。嗯、然后他也是建立的，就是很多个建立比赛的冠军。嗯、然后他也曾经是这个，他在二一二二年是这个。应举的八十三公斤量级的纪录保持人朱雨生，嗯、那我跟他合开一场就是应举的演习，在明年的二月，嗯、然后但这场已经额满了，然后六月有加开一场，然后还有三月底有我自己的刚才讲到就是竞技体能的课表设计的演习，然后还有四月的时候有开一场教大家怎么卖课的演习，<哇>教大家怎么上体验课，对，嗯、那这是我之前在。其他的健身房帮他们做教育训练，还有之前有帮一些教练做一对一的一个课，然后把它变成一个演习来上。嗯嗯。对
0: ，这样？哇，不错。那你觉得那个最推哪一个？<是><笑>如果今天只有一堂课的预算
1: ？帮、啊、当导游，帮带大马团<笑>、啊。
0: 你这个会做吗
1: ？但导游要考啦，对，导游要去考导游证，这是不能开。对。嗯最推哦、喔，<好>最推的话，可能是三月底的那个吧，因为这个已经开了第五梯次了。嗯、哦。然后，嗯、呃，评价应该還,还不错啦。对。嗯、然后主要就是讲，就是大家可能去外面上很多不同的演习，要怎么把这些不同的训练整合在一起的一个课，这样子。嗯
0: 。对。对。现在演习真的是蛮多的哈。哎、嗯欸，我要还有，我把那个大家的回复多问一问，就有一个。朋友问，请问对于螺旋梯力有什么看法或想法
1: ？因为没上过，所以也不知道。知
0: 道<對>然后我就觉得，就是大家问问题的时候，吼，你不要只问这个，对这个有什么想法？你问一下精确一点的东西，怎么的概念？不然就讲有什么想，没有什么想法，就这样子。对，是，对，所以无法回答。哎、欸，美国现在最红的训练法是什么？你现在看到？
2: 其实美国蛮多分蛮多派别，就是没有一派是就美国可能地那个吧，太太太广之类，就是，可能他就是，嗯
0: 、好，那德州德州现在 ，Joe s i f m a
1: n 最近被占了，谁<誰>？上个月 ，Joe Sismen，Joe s i f m a n 一个那个讲说关节角度九十度是最佳训练啊， oh. 深蹲深蹲就是不要蹲太低，他说陈妙华后腿也是后腿只到一半， oh. 然后引体向上也是拉到一半， oh. 他说关节角度九十是最棒的训练。然后被那个被那个 Brad 就是被、uh huh. 被赞说说几乎所有的研究都显示全行程会大于半程，尤其是呃在肌肉长度较长的角度， uh huh. 因为他说那个半程的训练对肌肥大、最激励什么，然后对受伤风险什么都最好。然后就被那个 Doctor Brad 赞说，就是说几乎所有的研究都显示全范围，那或者是只有在伸长的肌肉长度较长的半程才会肌肥大或是力量表现比较好。嗯、uh ， huh. 对。
0: 嗯，对美国都那种、个、
2: 都没有什么，要，
0: 没有看到那种、就是。那可能
2: 我也没特别去深入学术界
0: 都没有什么开战什么之类的嘛
2: ？学术界还好，通常都是就是我们会交流吧，交流学术交流这样子，当然也是会有不同的看法，是<吗>但是对，就是除非说你是有就有，比如说可能。数据造假，或者是可能论文有问就是你你发表的过程有问题。嗯、像之前就是有有这样有人说 CrossFit， 因为我写过啊，就有人说 CrossFit 很容易受伤嘛、啊。那、嗯嗯、后来发现那一篇，他就是研究他没有经过研究伦理委员会审查，的第一点是最大的问题。嗯、然后再就是他数据是就是凭空捏造，就是他受伤比率是凭空捏造。那後,后来就被其他人去。然后那篇还被 NSA 引用嘛？然后 NSA 就用那篇，他就说 CrossFit 容易受伤，不要练 CrossFit 这样子。然后其他<笑>其他没有审核。对啊，对啊，他在发发在 NSA 期刊，但不是不是因为它期刊通常不是期刊本身去审，是期刊会他会叫其他教授或者其他的可能 <F ever. S 2> 对、oh. 去去审。但是我一直说 NSA 他官方就可能刚好看到这篇，然后就觉得。因为那时候 CrossFit CrossFit 在那成长嘛，然后就呃可能会接到 N C A 之类的，我不确定那时候怎么样，然后反正 N C A 就刚好掉，然后就有人打压 CrossFit 这样子。哎、欸
0: ，我记得 CrossFit 是不是那个《灵活如豹》的作者？嗯、还还知道哎？好像不是吧？啊就是
1: 、CrossFit 很,、啊、很久了， CrossFit 就是，但我自己是真的觉得蛮容易受伤吧。
0: <笑>我主要是因为觉得他会疲劳吧、欸
1: ？没有，因为他他的排都排程都很怪，他可能会叫你做高强度间歇十分钟之后。然后叫你做三下 maximum lift erm，、嗯、所以他可能只是他叫你做三十分钟的折返跑之后，你很累累到爆的情况下，去尝试三下最重的停举之类的，所以就是你在非常累非常累的情况下，还要去做一个超高强度的爆发，嗯、所以他的测验项目，呃，没有数据啊，但我感觉他有很多东西是 ego lift， 因为他就是你在时间内要想办法做最多下。或者是时间内要想办法，就是最快做完，就是指定的次数等等，所以你会想办法用惯性，或者是你用各种最省力的方式做，所以就是觉得就是你在非常累的情况下，本来疲劳的情况下，你本来受伤风险就会高，然后而且他的比赛的氛围就是很多人会把、啊、加油再一下再一下，或者是什么再重一点再五公斤之类的，然后会很多的 e 异构类发生，所以自己觉得可能会。比较
0: 容易受伤，跌跌我撞，得伤。但是你看人家，对。比较容易受伤，但<對>我觉得绝对比打篮球啊、<對>打球都安全很多很多很多很多很多
1: ,很多。是，就跟
2: 有碰撞性的运动比起来，应该还是安全。我这样写啊，就是对 ，crossfit 跟其他，比如说健力举、举重，受伤几率差不了多,多少。对啊。但是都比打篮球那些，就是你慢慢控制外力因素的比。比<對>慢跑也是，<對>慢跑
0: 也是啊，受伤率也比较高。我记得我记得周讯相关的收藏率都是最低的，嗯,嗯是，全部都是最低的，嗯其他。他很多可能。可是也很多嗯，对，對對我觉得蛮有趣的吧、啊，蛮有趣的。好，哎、欸，我们接还要什么好差不多我这边
2: 有一些，但其我,自己,、啊、我自己回答。
0: 好啊好啊，来，欸、我们直接问你、喔，
2: 好，来。就我来問,问你，我没有说。嗯运科刚运动生理所毕业，除了往学术发展之外，会不会有其他的路？像 Jeff 的教练嘛？其实其实大部分我的朋友也都是教练，或者是你要做学术路念那样子。然后路对路当然你也可以做其他工作，没有说你什么科系毕业就一定要做什么。但是就是你要花这個时间一两年、两两三年，就两年博完三十四五年嘛。那如果通常是你要走学术才念博班、啊、就是如果你真的是要业绩发展的,的话，嗯、我觉得念博有点花太多时间
0: 念硕我觉得。太多时间
2: 。也还行吧，只是主要看你想要学。如果你想要学，是说，因为硕班其实台湾硕班中还是榜论文的、啊，国外有可以选择是你读硕班，然后你不要写论文，直接读。对啊，我写论文。你可能会可以学到是你会比较能够自己去发现你想要，就你可以去了解你想要了解的知识，就你不会是等着别人来跟你讲。这个是怎么样的？或者是至少可以练到一些英文能力吧。但我觉得这个就是对接受新资讯还蛮重要的，就是嗯，对，就你硕班你可以学好这個、那博班当然就是更更深入。可是我觉得如果你们要找学术的话，就不太需要念博班。然后、呃、如果是学术以外的话，其实我觉得也没有太多局限。如果说以博班来说，因为博班又处理很多研究资料，然后蛮多人会去做。业界的，比如说可能研究的计划的 manager， 就是你管那个研究计划，然后或者是做制药科学家，就是国外现在蛮多，就是公司会找制药科学家，然后如果你不国办毕业的话，也可以去做制药科学家。大概我看到我同学毕业在做，就差不多就这些，但大,大部分还是当教练啊，就是外台湾的同学，大部分还是当教练。嗯，果认识有人在国外学运动科学
1: ，然后回来现在在那个技嘉上班。在、哦呃、电子业做 PM， 所以我觉得还好。然后在国外念运动科学的话，就大部分就就如果你的目标是想要赚钱的话，应该都不太会想要在国外待下来，因为国外教练其实算是超低薪的工作，就薪水蛮低的。对
0: ，如果以一对一，我觉得是，但是国外的话，没有你线上。呃，市场表现，线上那就是
1: 那你要是网红啊，那你是网红的话，你如果在国外那么红，你在台湾赚的也会差不多啊。是啊。因为线上课表，国外跟台湾的价格差不多，一对一的教练课线上的就是国外的价格，欧美的价格也跟台湾差不多。我们上一次跟那个刘一成物理治疗师，嗯，博刘博士讲。就是也有讲到这个，就是因为台湾的价格应该是被沃郡在大概十几年前定锚了，嗯、所以他们当时应该就是用美国的教练课的价格，所以现在台湾市场的教练课价格大部分都是跟沃郡差不多。<對>那所以我朋友在英国的那个，我有同学在英国的，就是连锁健身房教课，那他们抽成的实薪大概也是一堂十到二十磅，所以就是看业绩，所以他的一堂课的抽成在。连锁俱乐部里面，它的抽成也是一场大概四百块到八百块台币，嗯、所以其实跟台湾差不多。但是像我在苏格兰的时候，呃，税基本上是十七趴左右吧。然后房租更贵，然后你的健保费也更贵，然后还有很多其他的东西，就是生活的水平就是要消费水平要更高。然后你如果一样在台湾当教练赚八万，那在那边也会差不多赚八万，因为我那时候有找到工作。换算下来也是大概年薪一百万左右，但就是在那边会过得很拮据，这样，嗯，所以我就回来了
0: 。嗯、对，差不多。对，所以你们会觉得，如果说讲店，他会需要一个去念硕士或博士的文凭，来增加自己的价值
1: 你现在看，就是台面上一堆讲师，也都不是相关科系毕业，然后大学不是相关科系毕业，也没有硕士，也没有博士，人家还是。赚烂了，所以我觉得，如果你的目标是赚钱的话，就是没什么必要额外花这个时间。然后，如果你的目标是想要学怎么做，你真的很对做研究很有兴趣，想要知道运动科学的研究是怎么做出来，还有需要学怎么解读、怎么去看运动科学研究的话。可以读研究所吧，因为我觉得就像 Sam 讲的，就博士的话是你要真的去研究一个东西，嗯、那硕士比较像是去学怎么做研究、欸，哎，就你不需要研，你不需要一个真的很突破的研究成果，嗯、但是你要知道研究怎么做这样子。嗯、所以我觉得，呃，看你想要得到什么吧。如果你想要学会，呃，看看文章啊，你想要学会怎么看论文，然后怎么去解读的话，可以念吧，但就是要话是。一大笔钱跟这么多的时间，就没有台湾念应
2: 该是还好，就几万块吧。哦，对，台湾念主要是时间嘛，对时间
0: ，对，然后而且不很多是东西是 fake。对
1: ，没在台湾念多，其实我
0: 也有一些那个粉丝问我说，他有想当讲师，他问我他是不是应该要去考物理治疗，再去拿个物理治疗，我就直接跟他说不用吧，看什么讲
1: 师吧，如果其实我觉得。当讲师最重要的是什么？行销，行销做得好。行
0: 销，你再去拿一个学位就三三年，然后你想一下机会成本嘛，你用那些时间来赚钱，你可能就可以至少赚个一百万了。你一百万拿来丢行销，你就可能多少粉丝回来了。所以大家想一下，你想一下
1: ，对
0: 。然后,然后最近,、
1: 嗯、最,近最近一些讲师，就是证照也没有，然后证照全部都是线上课程的证照，然后也是。大学毕业，然后也是当讲师，课也是开烂，所以就<對>这根本不重要了。所以你
0: 要赚钱，<對>就是
1: 洗脑，洗脑大家，<銷>啊，把东西讲的很难，大家听不懂，<對>就会想要知道这是什么，<對>就会来上一你的课。林
0: 森雕博士，你看他讲话就不会有那种要那种，就是要你。都讲，就有一种要你
1: 听不懂，要把东西很复杂的东西要讲得更复杂。你看他就讲的，也要讲那个，不、就
0: 是可能就是讲那些就是比较中性的语言，<對>他就不会跟你说就是这样子。没有真的，其他都是错的，是不
2: 是？做研究你知道，就是你结果，就算你统计以后跑出来显著，他还是有误差原因的，就是显著水平设在就是阿尔法0 0零0点零这还是是就是有可能这结果是错的，还是有基于这个结果是错的。嗯所以就是把研究版就这样写，所以反正因就是你念硕硕班，你就读这些东西，然后你就慢慢去了解他们，哦，大家，这研究背后他的怎么做出来的，然后可能会有哪些限制，你肯定不会讲那么绝对。然后念讲的绝对同学就是他就只是看结论，然后就讲，然后就说哦那这篇说什么，然后他也不知道背后研究怎么做出来的有哪些限制，然后还有统计。嗯是不是有那些方法上的？就是他的，这、就是推论性统计，就是本来就是有可能是错的，所以就是会讲很绝对，通常他都是，然后又引研究的那种通常都是在乱讲，就是他他可能不是真的很懂，他就是假装自己有在看，然后就跟你说哦，这、喔、研究说这样，你要不要信这样子？但结果只有看 abstract， e 对，就是看结论这對,对，而且我看
0: 有一些国外网红，他们就是说哦，哪个 paper 说什么什么东西没用，然后真的点进去看，然后就看它里面給有没有写。嗯、对、啊、就是有些
2: 他只是有些会故意截就是 paper 的截图嘛，那，就说这篇说怎样怎样，但其实里面有可能不是这样写，或者是可能他是有写，但是会有一些前提，或者是可能他反正就是不会是网红解的那样的人。对对<对>现在有些网红用他只是说哦，你看我其实也是在帮大家看，我是有在认真做功课帮大家。把关啊，或者我在也帮大家做研究，然后相信我这样子。我、嗯、是贴 reference， 当有证据。但其实，那其实那些东西，他讲，你回去看详细看看原文，就可能是错的，或者是他可能自己随便乱或者是可能他讲的跟原文意思有一点,點偏，嗯、就可能差到边，然后其实偏很多这样子，嗯，的。啊
0: 、<對>所以我我自己是觉得，就是如果说是想要拿一个学历为自己增值的话，我是觉得。不对，我觉得不太对、啊、不太。<有>如果你是想为教练这个职业，因为我觉得教练它其实要靠你的，它其实有点像销售。就是我觉
1: 得前期的话，就是你当教练的前两,<对>前两年，最重要的其实是你跟你的业务能力，就你跟人沟通，<对>还有跟人培养感情的这个能力。<对>那你在两年之后，你应该就会累积出一定的学生量跟一定的名声。那这个之后才会开始有比较，就是长期来看，你的专业当然很重要，但我觉得一开始的起步的话，你的专业其实没有那么重要
0: 。对，一开始起步是先活下
1: 来。对，一开始起步是要先有人跟你上课，<對>就你要先有办法。你专业再怎么强，你没有你没有客户，<對>你没有学生让你累积经验。你也只是一个就是纸上谈兵而已，嗯、所以就是你可能要累积一定的经验之后，那这两个东西是同等重要的，我觉得
0: 。而且我觉得另外一个,一个事情是，教练它其实是一个陪伴的服务，嗯、所以其实你要讲，其实知识是很重要，可是你给人家的感觉，你讲话的感觉，你沟通的方式，让人家不舒服，你再有知识，其实也不会对你的生存有多大的帮助。哎
1: ，无情插入叶佩。哎，我四月二十八号，明年四月二十八号有开一场这个教练的这个体验课，必胜秘籍的这个研习课。<对>那这堂课就是在教你怎么在九十分钟内去规划出一个让人家知道你有多专业，怎么去说服人家跟你训练的这个研习。大家来上，加油
0: ！好，赞，完。无情插入，很会见刀插针，<笑>一讲到这个立刻就是插入。无情夜配。对，那我们一月六号，我们跟那个林生还有。阿小的治疗师和 Jimmy，、嗯、我们会一起讲运动伤害的回场的策略。就跟运动
2: 伤害相关的科学研究，全部都
0: 会包含在我们的對。对，那我讲主要是评估的部分，然后以及阿小会讲就是呃治疗，目前就是呃实证上面各个治疗它的那个是怎么讲有效程度啊，就哪一种比较有效啦，等等，让大家不要花冤枉钱。然后林医生会讲。是一组
2: 锻炼，就是它通常会被用在比如说复健或是者是高龄者训练，<對>这两个都蛮有用的
0: 。对，那因为今年底其实真的蛮多比赛的，应该很多人都蛮需要这些东西的。所以我然后 Jimmy 他是运动营养博士，对他会讲我们在就是如果受伤的话要怎么吃才可以去加强我们的恢复啦。嗯、所以我们就从训练啊，一起物理治疗，还有呃营养。这三个部分去切入我们最重要的运动伤害的恢复策略。嗯，好，你要什么？你要什么要演？他有人问我
2: 公费的问题，他说公费能不能考？就我是拿台湾的那个公费留学出国嘛，然他问我台湾的公费能不能考？我那时考的人五个人吧，就考到、嗯、因为运动科学是补助是博班，所以就是、嗯、你要年不要念博班的人可能就不多，所以那时候是五取一吧。所以就是录取啦，这样，然后就是准备笔试运动，每年可能不一样的，你要去看他的考试科目，运动生理学，然后还有另外就是什么，运动运动生理学跟英文吧，就考两科而已，然后，然后，诶、欸，考完就是他看你分数，然后跟其他人分数去比，然后就第二关是面试这样子、嗯。如果你觉得有其他想深入了解，可以再咨询我。对，嗯、因为我我不确定，就是。苏南考也没有很难，有五人五个五取一嘛，只有二十趴。但是就是你要去考，它大部分都是这个领域，就是蛮前面，就是它全两年补办的话，都是这它、個、至少说半年的还算 OK 这样子，至少说半年毕业，<對>然后就是考的人程度应该都不会太差这样子。所以我觉得说难考也还好，但是说也有一定的门槛，对对对，这个、就是。好<想>，有人回答。让我问一下，那、啊、那个公费留学是不是规定毕业之后要回台湾？先有规定，但是它可以延缓放过，就是到规定有在慢慢改这样
0: 子。哦。对。哦，所以你有个宽
2: 限的时间。对，应该是有一个宽限时间这样子。对。那我也还不确定，我还有一年半，还在看
0: ，到底要在什么时
2: 候回来。你会觉得你
0: 博板辛苦吗
2: ？看你喜不喜欢做研究吧，如果你喜欢做研究，就还好；，你不喜欢做研究，你就觉得很辛苦。哦。那你是喜欢做研究？还行吧，觉得。你最喜欢？你最喜欢研究哪个部分？呃，研究、分析、跑统计吧，就看你到底到底<笑>到底。我最喜欢跑统计。也是跑统计啊，<笑>就是你跑，<笑>因为你统计就是你资料都收完嘛，好不容易收完，然后你跑，看看到底。接受这你假设这样子，<笑>对对对。然后还有跟受试者互动，就是比如说你做一些运动介入实验，然后有些受试者他、啊、可能没有原本没有的运动，然后做完运动之后就说：“哎，那我可以自己继续运动。”就这种哦，对，我也蛮喜欢的，嗯、对因为做运动科学研就是你就是做人呐、啊，你就是要跟人互动，
0: 所以，哎、欸，我突然想到那个刚刚动物实验跟那个人体实验的，有一种是体外实验跟体内细胞嘛，对，做细胞、啊、你们觉得这两种可不可以再把那个细胞那边应用到人体身上？因为我之前那个像那个呃，买、嗯、过就是台大物质的。一个教授，他就是做肌腱细胞的，哎、嗯欸，他超酷的。我、哦、好像没读过
2: 体外细胞，比较没有因为你运动不会是只有一个，除非你的研究很细很细的机制，但是我觉得运动科学没发展到那边，就是没办法研究到很细很细的机制，嗯、所以运动科学比较少这种细胞实验，嗯、对，大部分是做一些生理学的或者是嗯可能医学的相关的研究
0: ，运、嗯、动科学比较少直接做细胞实验，对对对，嗯、比较少。我我是读到的比较多。他会蛮运用，因为我读女性的东西啊，就很多做雌激素的东西，他都会先用细胞啊，看什么受体啊，嗯、那个受体多少啊，嗯、结合怎么样啊，什么会，就是应该算生理学的范畴。啊，对。他就很多那一种的东西、啊。而且
2: 运动科学其实就是它是，你运动不会是只有一个，你一定是一整个系统，甚至全全身各个不同系统一起运作，<對>然后它的影响是全身性，它不会是单一个细胞。<對>所以你说是细胞研究的结果推到了全身，可能又有点距离，嗯、对啊，对啊。但人的实验就是变异有很多啊，像你就不能，可能你也不控，就细胞你可以控制基因嘛，就用同一个细胞去做，那、嗯啊、人不行。然后就是不同的实验可以控制东西不一样，老鼠你就可以控制更多，你可以控制老鼠饮食、睡眠、环、嗯、境什么的，人不行啊，它一走出实验室，环境就开始影响。就是不同的实验类型、嗯、它有各個有优缺点、啊、所以不会说哪一个实验是最好的，就是每个实验都有缺，嗯、这也是刚刚回到刚才，所以为什么实验会说。不是那么确定，就是你可能看完一篇 paper，、嗯、就花那么多时间看，然后看完最后你说这个研究结果显示可能会怎么样，嗯、你会觉得说我怎么浪费那么多时间看有确定的东西？可这就是研究本质，就是没错<錯>，就是我觉得台湾教练可能可以在，就是你要看我网络上的文章的时候，你可能要在大家都想要追求就说、啊、你跟我讲到底是怎么样，看个结论就好，对他
0: 、啊、就只想要一个确那其实其实
2: 其实不是，就是研究本质不是这样，所以就会有点冲突。就你可能觉得說你花那么多时间看一个东西因为最新研究就是它就是要突破嘛，所以可能还没有办法百分之百很确定，可以说一定是怎样。除非说是很多篇研究都是做一样的結果，然后就是也有那种统计分析，那我们就可以说，比如說大家都现在公认，大家说计算有效，那我们就可以问那计算有效这个实
0: 验
2: 、欸、我最近看，哎、欸，那你觉得计算对记忆力是有帮助的吗？记忆力有啊，最最最近有蛮多在做计算跟认知功能还有记忆力，嗯、对我看
0: 到我看到那个，然后我又可是。他有些是吃到二十
2: 克、欸、一天二十克。那些是填充期吗？还是没有？就是整个实验。因为你实验如果只有一个月
1: 的话，那正常应该就会吃到二十克吧。哦，十克是什么意思？一次二十克吗？还是一天二十克？一天二十克是填充期吧？如果你是吃水合肌酸的话，就是水酸。要看那个实验多久吧。因为你正常老人应该平常没有在吃肌酸，那<對>你要如果你实验阶段只有三四三四个礼拜，<對>那应该反而就会吃到那么多。哎，我那时
0: 候就是抓很不酷的，就是女性的内源性肌酸其实比男生少的七成。这我知道。要我讲是这么酷？对，可是那就是。还蛮复杂，觉得女性那个生理系统太复杂了。对、嗯、我那时候看就哇，好，哎、欸，我们差不多时间要到了，好,好，就这样子，好，好，大家拜拜，拜拜拜拜，说完就结束了，哎<麼>、欸，我们录很久哎、欸、，OK， 慢了好<啦>，对，因为上次跟刘一晨录了两个小时。啊、如果你喜欢我的节目，欢迎在各大平台留下你的留言。我都很开心可以看到你们的反馈，你们的反馈是我进步最大的动力。也欢迎大家抖内有点久没有人抖内给我了，如果你只想要支持我的话，欢迎留言，也更欢迎抖内哦。我是 j 妮佛 n 教练，我们下次见，拜拜。